Sitter du bekvämt? Jag är superbekväm. Jag vet inte om du är bekväm ja. att höra mitt lilla ja. Nu kör vi så det bara ryker om det. Käng. Släng på vjetten. Nu kommer det. Ja. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB. Sådär ja, gingen är igång. Vi kör gitarrsolot och vi kör om... Ja, avsnitt nummer 18 är det till er lyssnare som lyssnar på podden innanför linjerna Svensk damfotboll på elitnivå. Idag är det bara två stycken som roddar avsnittet. Det är jag och Fredrik. Niklas har dessvärre fått lite förhinder så han kan inte medverka den här, det här avsnittet. Men vad gör det Fredrik? Vi håller ju lådorna, eller hur? Jajamän. Jag kan nog prata så det räcker och blir över så vi får två, tre och fyra. Ja, det är perfekt det där. Hur har helgen varit då? För det var inte länge sedan vi spelade in avsnitt nummer 17. Den har varit bra. Det har varit full fart med både fotbollsaktiviteter för egen del och fotboll att titta på. Och även, jag har hunnit med lite golf också. Bra där. Mycket fotboll har det varit i helgen. Både damalsvenskan, obestamalsvenskan och elitettan har kört en full omgång och vi ska berätta hur det gick så häng med oss. Innanför linjerna det är svensk damfotboll på elitnivå så mycket varmt nöje att komma till oss ni lyssnare. Så, gitarrsolot avslutat och vi kör väl igång här Fredrik, du och jag nu då när Niklas inte kan vara med på grund av ja, att det har blivit som det har blivit. Lite ja, outsedda händelser har ju hänt i familjen där hos Niklas. Inge, ingenting oroa, det behöver ni inte Nej. vara oroliga för men det, det är lite där med familjeproblematiken. Pusslande fram och tillbaka, det brukar det vara då är det småbarnsförälder, då, då, är det, då, är det, då är det som det är. Men mm. du, eh, vi måste ju kolla här. Har Sandviken spelat i helgen? Det gjorde de va? Jajamän. Hur gick det då? Vi vann med 7-0. Mot? Eh, Avesta AIK. Ligger någonstans var i tabellen? Sist. Ja, det är klart. Då ska det väl vara en dungande... Och ni ställde reservlaget på planen, eller? Nej, vi... Vi har ingen reservlag. <laughs> Nej, jag tänkte på lite bebetonat att de som inte får tillräckligt med speltid kanske kommer in. Ja, vi hade en kuppmatch ah. i... Eh, när var det då? Det var ju onsdags ah. förra veckan. Ah. Som vi hade en kuppmatch där vi... Där vi spelade en del som kanske har fått ganska lite speltid hittills. Ja. Mm. ja, men det var inte så länge sedan vi spelade in ett poddavsnitt här. Så jag började undra lite grann, vad ska vi prata om? Vi har ju ja. ändrat det här med podden. Vi ska ju släppa den på måndagar istället när vi har klippt ihop den och så vidare. Så att eh, ni lyssnare här kan då njuta av en hel vecka med oss bara köra den på repeat hela tiden. Det tycker vi är härligt. Exakt. Ja, men vad, alltså för min del så kände jag att vi måste väl prata lite om de här 
nytillkomna spelarna i både Obus Damansvenskan och Elitetan eller de som har bytt klubb för att kanske möjligtvis få igång sin fotbollskarriär på nytt och, och känna lite nytänning. Det kände jag. Och Fredrik, mm. du hakade ju på det där. Ja. Ja. Vad du hittat för något? Med så ja. behöver du aldrig oroa dig för att inte ha någonting att prata <laughs> om. Nej, nej, nej. Det där nej. löser vi. Ja. <laughs> det det, det ja. vet du om. Du ja. känner mig vid det här laget. Ja. Men vad, vad har du grävt fram för någonting? Eller vad har du hittat för någonting som är lite anmärkningsvärt eller något som sticker ut i mängden? När det gäller, ska vi börja med Obus Damansvenskan? Ska vi se vad du har hittat där? Ja, men nu låter det som att jag har hittat världens grejer. Nej, jag, ja, det jag, kanske du har gjort. Jag vet inte. Jag fick ju, jag fick ju uppgiften av dig för ungefär en kvart. Ja, men du har <laughs> rotat lite. Jag har kunnat. Ja, bra. Av både kunskapen jag kan, men också av... Men jag tänkte att man skulle kanske välja ut lite av de nyförvärv som, som har skett. Ja. Framförallt nu i sommar, men även som har stuckit ut enligt mig då, under, under säsongen. Ja. Ja. Och då har jag tagit fram tre spelare här som jag... Som enligt mig, som jag har fastnat lite för och som jag tycker imponerat helt enkelt. Ja, vi börjar med vi, första då. då. Har vi första, eller på plats ett då, om, ja. man, om man ska ranka dem. Ska vi, ska vi börja nerifrån och upp istället? Plats det nummer kan vi göra. Det nummer, kan vi göra. Var det nummer tre? Du har rankat tre stycken. Nummer tre, jo. vem har du där? Ja. Nummer tre, där har vi Wickenheiser i Kiförebro. Ja. Hon är en in i Ah. Spelade i Moren förra året Jätteduktig i Moren Otroligt duktig fotbollsspelare i Moren mm. Och jag var även, även eh, I och med att jag var i Litata förra året så, Och har bra relation med Jonas Karlberg som är Sportchef i Kiförebro ah. Så har jag haft mycket dialog med honom Under, under föregående år mm. där, där han fick upp ögonen För, för Wickenheiser Och jag gick i god för det helt enkelt Okej okay. mm. Och eh, men å andra sidan så sa jag också att jag är osäker i och med att elitheten och obostamansvenskan skiljer sig ganska mycket. Det är många som glömmer det. Att det är extremt stora nivåskillnader. Du mm. ser ju bara i obostamansvenskan hur Rosengård har sett in tre mål i år till exempel. Ja. Det är ju helt sjukt egentligen. Det är galet. Men hon kliver in i Kiförebro som är ett lag som förväntas vara mitten där någonstans. Nedre halvan i mitten. Mm. Och enligt mig är Kiförsbros lätt topp tre bästa spelare i år. Hittills. Mm. Mm. Där hon är stabil i försvarsspelet, står väldigt, väldigt ofta rätt, positionerar sig, har kommit in i Rickards eh, arbetssätt väldigt, väldigt bra. Mm. Offensivt, ganska duktig bollfördelare. Mm. Så att, d- där har vi någon, eh, en spelare att, att, hålla, att fortsätta hålla ögonen för. Ah. för att jag tror att fortsätter hon som hon gör nu då kan hon ta steget utåt och bli, bli liksom likt vi har pratat om tidigare. att Obostamansvenskan länsas ju på spelare just nu ute i Europa. Exakt. Så att där, det är min plats nummer tre. Ja, nummer Sen två har vi plats då. plats nummer två. Ja. Lotta Ökvist. Vem är det? Vänster mittback eller vänster wingback. Spelar lite olika positioner. Men vänsterfotad back ja. i... BK Häcken Aha. spelade, nu ska vi se att jag kommer ihåg rätt, 2019 så spelade hon i Hammarby Aha. första halvåret. Aha. Sen på sommarfönstret så värvades hon till Manchester United 
Okej. Okay. Jag måste dubbelkolla det här nu ja. på en gång. <laughs> ja, så vi inte säger fel här nu. Det är ja. ju förödande. Då får vi alla, då får vi alla lyssnare på oss här. Men, ja. Ja, men, Nej, men så här är det. Jo, 2019 på sommarfönstret. Hon spelade x antal matcher i Hammarby. Ja. I elitettan. Mm. Och sen så gick hon till Manchester United. Och där spelade hon... Ja, den resterade den säsongen. Och så spelade hon en del in i 2020-2021 säsongen med Manchester United. Men jag tror att hon bara spelade en 6-7-8 matcher i Manchester United. Okay. För att sen komma hem till Sverige igen. Och då gick hon till BK Häcken. Hon är lite som Stina Blackstenius, eller? Exakt. Som kom tillbaka för att Precis. hitta glädjen igen. Ja, och det är ju inte alltid lätt. Nej. Och framförallt inte... Jag vet att när hon kom till Manchester United ganska snabbt var med i landslaget blev ja. uttagen där. Fick inte någon riktigt liksom, plats. Nej. Antagligen inte imponerade på Järnsson. Och sen hade det väl tufft i Manchester United med att få speltid och sådär. Kommer mm. hem till häcken och alltså är fenomenalt bra. Ja. Enligt mig. Mm. Och det är inte lätt. För jag menar, du, du kommer ändå från kanske ett ganska sargat självförtroende. Ska hem till Sverige till ett lag som som precis har vunnit SM-guld. Ja, och slå sig ett in lag, där. Ja. Ett lag som det har varit ganska turbulent i. Ja. För att laget lades ner och så kommer man in i BK Häcken. Ja. Och så vidare och så vidare. Så att, nej, hon har verkligen imponerat på mig. Mm. Mm. Gjort några mål som har varit avgörande och bidragit mm. till en stabil defensiv och, och bra anfallsfotboll. Så att passar in sjukt bra i deras arbetssätt. Ja. Och sen har vi plats nummer ett. Ja. Och, det och så går en liten trum. Trum vill vi här nu då. Ja, precis. Nej, men det går ju inte att undvika. Det finns ju många. Alltså du har ju Cornelia Kapp också och så vidare och så vidare. Kano och sådär som har kommit. Eller kan nog bli värvad för föregående säsong. Men, mm. alltså Jalkerud. Se där. Kommer in Jalkerud. nu under vår sommar. Kliver in i Eskilstuna. Ja. Spelar fyra matcher. Gör tre mål och tre assist. Ja. Det går ju inte att säga något annat än att det är succé. Ja, det är ju en supervärmning. Det är ju fingertoppkänsla på den värmningen va? Verkligen. Ja. Och jag vet ju att många kritiker, inklusive jag själv, ja, när den värmningen ja. skedde. Ja. För det är ju inte så långsiktigt tänkt så. Nej. Men å andra sidan, de har gjort några försäljningar, fått in mycket pengar som vi har pratat om. Ja. Jag vet inte hur mycket de betalar, om de betalar något för henne, i och med att hon, de fick ju tvillingar där, hon och Gugga. Ja. Gugga la handskarna på hyllan, klev in i Eskils United, blev målvaktstränare. Mm. Mia kom hem. Alltså det, det är ju en kortsiktig värvning så. Men förmodligen inte lagt ner super mycket pengar på. Nej. Men det är väl Och bra. Och jättemycket i, i eh, protokollet vad gäller poäng. Mm. Mm. Fantastiskt. Så, ja. Ja. Jag är lite... Ja, men jag är lite nyfiken. Har du, har du spanat någonting på de här... Eh, när transferfönstret stängde för det var ju väldigt många som bytte lag eller inte väldigt många men det var en del som bytte lag från ett till ett annat för att kanske möjligtvis få en liten nytänning, komma till ett annat lag där man får lite självförtroende, kanske lite mer speltid och så vidare. Har du grävt någonting där? Finns det någonting att plocka fram som, som sticker ut i mängden enligt dig? Nej men det är väl egentligen om jag skulle säga så här 
det har varit ganska, jag ska inte säga dött, men det, mm. det är många lag som har, som har tagit det lite lugnt vad gäller värmningsfronten. Mm. Mm. Och sen, som vi har sagt förut, det är svårt att gräva fram för, så mycket heller ja. i och med att det är många klubbar som marknadsför det väldigt sent. Ja, ja men precis. Jag kan ju till exempel ta, ta AIK som, som, som ett exempel att de värvade ju två afrikanska spelare. Ja. Presenterade en med en AIK-tröja häromdagen. Ja, okay. mm. Då ringer en polare till mig som är AIK-fans. Bara, du, hur är hon den nya spelaren? Jag bara, men du ringde ju om henne för två veckor sedan. Ja. Och då sa ju jag. Ja. Jag har det samma. Jag bara, ja. ja. Ja, varför gör man två presentationer? Ja, men precis. Vissa är nästan för bra att presentera <laughs> så att man blir ja. förvirrade. Ja. Men jag skulle säga att de som, de som låg hårdast var... Eh, Rosengård låg ju hårdast i, i Obostamansvenskan. Ja, för hon... Och sen har du ju elitet, den har du ju Uppsala. Ja, för Rosengård blev jag med en hel drös med bra spelare. Så de var ju tvungna att plocka in folk, eller? Ja, precis. Och, och tapp på, på eh, Vigostotter till Bayern München. Mm. Det var ju stort. Ja. Skulle jag säga. Sen är tappet på Nathalie Björn också stort. Tappet på Bennison Labé, målvakten. Ja. Ja. Det är ju starka spelare som de har tappat. Och sen har de tagit in Kulashi som är en duktig spelare. Men det ja. kommer krävas lite. Hon har varit i Eskilstuna ett antal år. Krävs mm. lite för henne att komma in i deras arbetssätt. Ja. Arna Dottir från Djurgården Inte alls samma klass som Vigos Dottir Så att det, det är klart att de har ju försämrats mm, mm. Men Rosengård har ju så pass bra bränn ja. Så att Ja Det ska inte gå ro, ro på dem Helt enkelt Nej det verkar inte så i alla fall Jag kanske får bita i det sura äpplet här nu När vi summerar Robustamansvenskan här sen Framåt november Ja, det, det var ju jag och Johan Rydén där som sa att Ja det kan finnas en smula hopp ändå För häcken med tanke på att Rosengård förlorar Så många spelare under transferfönstret På sommaren och ja de har ju tendens Att sälja massa bra spelare Under sommaren och sen tappa Det där guldet som, ja. de, som de Har efter, längtat efter Ja. Men Sen är det ju IK Uppsala, de ja. hade ju tre värvningar ja. som, som var intressanta Just det Målvakten Sandra Jakobsen ja. Jag kan väl säga att jag, hon är duktig Men hon har inte imponerat Nej. Jag trodde att hon skulle vara bättre än vad hon var Eller om vad hon har visat hittills Men det kan ju också ja. vara ett nytt land ja. Det tar lite tid att komma in i, i kulturen Och i gruppen och så Exakt. Den har ju Samantha Anumel, Emanuel Just det, från så. AIK va? Exakt, som skadade sig oh. korsbandet för ett antal år sedan. Oh. Jag kommer inte ihåg om det är ett eller två år sedan. Mm. Och som har varit lite i skuggan sedan dess. Just det. Mm. Och sen har ju hon spelat lite, lite till och från. Undrar vart det hon har spelat. Har inte hon, också, hon, ja, men, har inte hon också varit i Bollstarnäs? Eller? Var det, var det fel av mig där? Var det, är jag helt ute och cyklar nu eller? Ja, jag tror att hon, jag tror inte. Vem var det som gick till Bollstarnäs under, ja men det var i början av säsongen som de lånade in någon spelare från AIK som inte fick spela sen. Det kanske inte var, ja. Jag för med dig, det är, det är bara något som, ja det är någonting som bara snurrar. Nej men det är någonting där som snurrar. Sen har vi också, jag vet ju, du har ju väldigt bra eh, koll på henne, Maria Poli. Men jag, oh, jag tycker så synd om henne. 
Jag med. När hon drar korsbandet. Hon hade ju kommit ja. in i gänget. Var bra med och har lyckats göra mål. Ja. Och så drar korsbandet. Ja. Ja, nej, nej. det är jättesynt. Men då tar de ju in, snabbt tar de ju in Andersson från Lidköping. Ja. Som jag såg bara några dagar innan att hon slutade Lidköping. Gjorde sin sista match för hon skulle flytta till Uppsala och ja. plugga. Ja, just det. Ja. Så det, det var ju en ganska bra timing om man får mm. bara liksom ta bort känslorna kring att Poli drog korsbandet. Mm. Att kunna få in henne så. Ja, men precis. Ja. Mm. Sen om det kanske inte är riktigt ersättare till Poli, för hon Nej, var ju riktigt duktig. Men ja, hon kanske kan bli någonting också, Andersson, där från Lidköping då. Så är det. Ja. Men, nej, men jag tycker också... Det regnar supermycket här. Ja, det gör det. Och du sitter inte så väldigt långt ifrån mig faktiskt. Det gör nej. du inte. Nej. Men alltså, som du säger, det var inte så där väldigt mycket övergångar mellan klubbarna den här säsongen. Kan det vara så att de är lite rädda corona och, och så vidare? Pandemin har gjort att det har varit väldigt stilte. Nej, jag tror snarare att pandemin då ekonomiskt har drabbat klubbarna. Ja. Som gör att klubbarna inte vill har möjligheter att värva. Nej. Sen tror jag också att många klubbar eh, sitter på kontrakt. Ja. Spelarna vill inte släppa spelare. Nej. Sen ska man ju också ge att det är en liten passning till alla spelare tycker jag att många är ju för lojala mot sina klubbar. Ja. Att om jag skriver ett kontrakt mm. men jag har möjlighet att lämna i sommar. Jag sitter på bänken, jag mår dåligt, jag trivs inte. Mm. Då har jag möjlighet att lämna men jag gör inte. Varför? För att jag har signat upp. Det är taskigt mot klubben. Det är taskigt mot mina lagkamrater. Ja. Det där skulle man behöva komma bort lite ifrån tycker ja. jag. Det är min upplevelse ja. av det. Att det är väldigt svårt att värva spelare under sommarfönstret men det är väldigt lätt ah. att värva spelare efter säsongen. Okej. Okay. Ja. Intressant. Det kan också vara en, en, en orsak till varför det inte är supermånga värvningar som sker mm. under sommarfönstret. Mm. Men det där är en intressant eh, grej som vi kanske ska prata ta och, och bjuda in någon tränare. Hur de upplever det just när det gäller transfer och, och kontrakt när det, när, när det är avslutad serie och plocka in nya spelare för nästa säsong och då det här sommarfönstret när man försöker fylla på laget igen. Ja, men precis. Ja. Så är det Ja, men du, vi gör så här. Har du, har du några mer eh, grejer? Eller? Jag har lite så här. Jag skulle ja. tycka det var lite intressant att bara trycka på att Filippa Angelån gjorde sin eh, debut i Manchester City nu. Titta där, ja. Bra. Nu när vi spelar in det så ja. gjorde hon det ungefär för en 40 minuter sen. Ja, gött. Vi, in i... vi ger applåder för henne där. Ja, men ja. verkligen. Hon satt på bänken första matchen här nu och sen efter 20-24 minuter där någonstans så skadade sig Morgan i City som gjorde att Filip Angelov fick hoppa in då. Så det är kul. Ja. Mm. Sen har du fem stycken svenskor ja. i Chelsea och Everton-matchen som Just fick spela. Det. Ja. det är också någonting liksom att höja ögonenbrynen för svensk grymt. fotboll. Grymt bra, grymt bra. Jag som bra. alltid har, är så anti inte, men jag är så kritisk. Så nu, ska, <laughs> nu får du... Bra ja. ja, men det är bra där, Fredrik. Ja, ja Lovav Lundin fick hoppa in i... Ja, ursäkta uttalet nu. Så ja. Ja, så ja, det är franskt. Det vi uttalar... Ja, ni får ursäkta vår franska uttal, men ja. AUX i slutet blir ju å. Så det sa jag kanske. Ja. Så jag. Ja. Ja. Där börjar jag lära mig ju med att min flickvän spelar i Frankrike. Men Loa Lundin gick ju dit och fortsatte utlandsäventyret. Ja. 
och har gjort, jag tror att det är hennes tredje inhopp nu. Så det är kul. Mm. Hoppas på att hon kan få göra lite mål snart. Ja. Hur har du gått för din, hur har du gått för din, hur har du gått för din sambo då Fredrik? Har det varit ja. någonting eller vad, vad har hänt? Alltså, de vinner en massa matcher. Men ja. hon spelar inte just nu. Nej. Hon eh, jobbar för att komma in i kulturen och ja. jobbar med att komma in i... De har väldigt, väldigt mycket lagaktiviteter. Ja. Skulle gå på någon barbecue kväll och sen eh, gå och kolla på härmatchen ikväll. Så att, ja. eh, det, de jobbar väldigt mycket så att hon försöker lära sig språk just nu. Ja, franska är inte det lättaste. Men hon har att de är väldigt nöjda med henne i alla ja. fall. Franska är inte lätt. Det är sjukt svårt. <laughs> ja. Jag själv håller ja. på att försöka lära mig, men Bonjour, ja, just, just det. Ja. ja, men jag har faktiskt läst franska på i 789, även om det var länge sedan. Så jag kan lite fraser här. Det är Chuma Belkenet, Kescusé, Chuma Kompompa och så vidare. Så det kan jag lite, lite, lite ja. grann franska kan jag. Ja. Ingen aning om vad du sa. Nej, det har jag inte. <laughs> <laughs> Men lite, lite, lite grann kan jag där. Ja. Men vi, vi kan ju på där att vi kommer att göra en videointervju med Justins flickvän där för att höra lite grann hur det, hur det är att komma till utlandet. Hur det är att vara ny, i en ny klubb som proffs. Det, det ska ja. bli sjukt intressant att höra hennes svar på det. Så att, ja, men det kommer här i veckan ska vi spela in detta, tänkte vi. Perfekt. Ja. Men har du något mer på luppen där när det gäller svenska damspelare i utlandet eller i Sveriges högsta serier? Nej. Nej. Jag kan göra en liten kort resumé av elitetan och damas svenska. Ja, då kör vi på det här. Ja. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Just det. Instagram, Twitter och Facebook, där kan ni följa oss. Vi lägger upp lite, vi delar mycket glädje inom svensk damfotboll och utländska. Det är det vi hittar så delar vi det på våra sociala medieflöder. Men vi går ju då, Fredrik, in på eh, omgång 16, Obus svenskan omgång 19 för elitetan som har spelats i helgen som var då både lördag och idag när vi spelar in söndag. Vilken serie tycker du vi ska börja med? Vad känner du mest för? Vi kan börja för? med Elitettan. Vi kör Elitettan. Den avslutades idag. Det var min match som var den sista ut som jag kommenterade. Det var Allingsås mot Morön. Men vi börjar från toppen och kikar då. Det är Kalmar mot Malbacken där. Då ska jag ta fram mina papper här så jag vet resultatet. Men jag vet det ju. Det är 3-0 till Kalmar där. Var det någon överraskning där tycker du? Jag vet ju att jag tippade Malbacken skulle vinna där. Ja. Att Malbacken har gått starkt ja. framförallt på borta plan. Men jag skulle inte påstå att det är en chock. Nej. Och det där, det med, det t- det där med tippning, Fredrik, vi tar det lite senare här i programmet också. Ja, det, det behöver ja. vi. Ja, okay. Nej, men Kalmar, Kalmar ska man vara ärlig och säga att de, de, de levde ändå upp till förväntningarna. Ja. Och att de har ju satsat på att försöka gå upp i år. Och nu har de... Nu har de har kommit igång igen. De är ja. lite svajiga kan jag tycka. Ja. Men just i den här matchen så var de väldigt stabila. Så det var ingen snack om saken. Nej, precis. Sen har du Norrköping mot Uppsala. Där stretade Norrköping på ganska bra. Ja. Uppsala fick bara en 2-1-seger men tre poäng in på kontot. Viktiga tre poäng för just Uppsala som har gått lite berg- och när det gäller resultatsmässigt. Mm. Men precis. Och där får man ge eh, Hansing en... en... 
eller all cred eller om man ska ge Jonas fingertoppkänsla cred för att han bytte ja. in Hansing i 76 76, det låter så fel ja. när man säger ja. 76 ja. Ja. minuten och avgör i 91 minuten gör 2-1 målet Ja, ser det, ja så att, den, den satt hårt inne, ska ja. jag väl säga. Ska vi, ska... Och jag, jag var imponerad av Norrköpings spel. Ja, ja. Tror du... Där gjorde Gloria Douglas mål som också är ett nyförvärv på tal om att vi pratar om nyförvärv ja. i Norrköping. Ja, men då verkar de ha fått igång någonting i alla fall. Någon positiv trend i Norrköping i alla fall. Ja, precis. Men den nya tränaren hade ju... De, eller de har ju Nya tränaren vann ju senast här ja. I kuppen mot Lidköping BK dock mm, Vet inte mm. vad det är för lag men. Och sen kryss i Malbacken Och innan det hade de kryss mot Älvsjö Så att de börjar väl ändå hitta någonting Det är rätt starkt ändå kan jag tycka Och bara förlora med 2-1 mot, mot IK Uppsala Som ja. ändå slåss om och, och gå upp Så att Exakt. absolut styrkebesked till dem mm. Sen har vi då undrar, då undrar jag om Jonas Valfusson har ringt till eh, Marcelo Fernandes med tanke på fingertoppkänsla för det hade han inte i den här matchen vill jag lova Lidköping BP. Det slutade 0-0 en mållös tillställning som i hellregn var det. Det var lite uppehåll emellan varmen men det var riktiga skurar som kom på spelarna vill jag lova dig. Och ja, det blev lite smågrinigt där till och med så att Marcelo Fernandes drog på sig faktiskt ett gult kort där. Det, det, ja. ja, och det börjar likna dig där Fredrik, jag vet inte. Ja, nej, har du... Marcel han måste sluta, sluta ta kort. Ja, just det. Vänta lite, ska du säga ja. ja. Nej, men jag gillar ja. Marcello på ett sätt. Jag gillar även Andreas Tilli Gustafsson på ett sätt som coachar. De är fantastiska mm. lag och spelar jättefin fotboll. Men just i, i lördags, alltså det var ohyggligt att se dem spela. Jag tyckte synd om dem för det vräkte ner alltså med det här och boll. Man såg riktigt hur vattnet flödade då. Så att, men ja, en kryssmatch där det var väl ja, ganska rättvist ändå tycker jag. Ja, men sen, sen får man ju säga så här att Lidköping hemma, det är alltid svårt ja. att åka dit. Mm. Så länge de inte har bytt plan till konstgräns. Nej, fram när CP är där. Ja. Förra året när jag var i, när jag var i Kvarnsvälen när, när vi mötte dem borta då var det på konstgräns, då vann vi. Ja. Men de har ju bara förlorat en match i år på, ja. på hemmaplan. Ja. Eh, så att, och det var mot ett naturliga slag, Malbacken. Så att ja. de är starka där. Så att mm. jag skulle väl säga att ja, okay, en, nu hemma när man har en resultat så här ja. i efterhand så är det ändå ett starkt, starkt resultat som EP bara får ta och åka hem där. Ja. Ja, men det är det... i regnet som var också. Ja, men det håller jag med om. Sen är det lite chockande här hur Umeå bara får 1-0 mot Sundsvall. Mm. Det är lite förvånande för mig i alla fall. Jag håller med. Jag trodde det skulle bli målkavalkad där. Bara ja. ösa in. Ja, det, är, det är ju de här matcherna de ska göra för att kanske möjligtvis nå upp till något form av rekord när det gäller målrekord och så vidare i elitettan. Om de vill göra det då. Men, ja, nej, men det, gick inte. det gick inte nu. Nej, och det får man ju också säga i en styrkebesked mm. till Sundsvall. Ja, absolut. Att, att ändå hålla tätt så, så mycket som de ändå gjorde. Att det inte rann på. Mm. För det var inte så att Umeå ställde upp med någon B-betonat lag. Nej, nej. nej, nej. Det, det gör de väl inte nu. Nu vill de väl dra åt den här svångrämmen och se till att de blir etta i den här precis. serien. 
men de tar sina tre poäng. Ja, så att... ja det, det är ju tre poäng in på kontot. Det är ju ändå ja. lite en dag på jobbet kanske möjligtvis. Precis, så. men du jag vill belysa Borgeby Gitex. Ja, men vi, vi har först till Bollstarnäs 11-7 AIK där du. Ja, okej okay, 1-0 till mm. 11-7. Där, ja. det som Niklas säger, där gick verkligen eh, pendeltåget från eh, Väsby och Bollstarnäs. Ja, det gick ju ännu mer när Borgeby vann. Ja, precis. <laughs> ja, exakt. Och, aj, ja. Så där, där får nog Bollstarnäs ja, bara borsta bort och spela, spela bara av den här säsongen som är och spela med glädje och låta kanske några poäng trilla in på kontot igen. Ja, och nu i efterhand så kanske man kan tänka så här, var det dumt att sparka Tobias? Ja, det är ja. Kanske man skulle gilla att läget bara sagt så här, nej men vi jobbar långsiktigt, det gör ingenting ja. om vi åker ur. Nej. Men vad skickade, vad skickade egentligen för signaler till det? Och det fick man ju, det ställde ju faktiskt de frågan på Facebook också via Bollstarnäs Facebookkonto där att vad skickar detta för signaler när ni inte ens vill vara i litet näst högsta serien att bara spela och förlora hela tiden så kan det skicka fel signaler möjligtvis eller skulle man kanske gjort något tidigare när man såg att oj vi har inte vunnit på tio matcher vi måste göra någonting åt det här. Jo, men jag kan tycka så här, nu vet inte jag, nu har jag inte all historia, men Nej. ändå lite, lite ingångar till att ha någon typ av fakta. Ja. Där Tobias har garanterat fått informationer om att han ska jobba långsiktigt. Ja. Och då bygger han ett arbetssätt som, som är långsiktigt. Och ja. det tyckte jag ändå de gjorde för att de spelade inte dålig fotboll. Nej, nej. nej, nej. Men, men de släppte in för mycket. Mm. Och där skulle ju då styrelsen, om de anser att det är viktigt att man behåller platsen lite, då skulle de sagt till honom så här, vet du vad? Mm. Nu lägger du det långsiktiga lite åt sidan. Ja. Och så tar du så mycket poäng du kan mm. för att sen garantera platsen. Och när du har gjort det, då kan du jobba långsiktigt igen. Ja. Mm. Då hade han kunnat parkera en buss och kontrat. Ja. <laughs> ja. Jag vet inte, det känns inte som att han kanske har fått den dialogen. Nej, nej. Och det där är lite typiskt svenskar om jag ska vara helt ärlig. Ja. Konflikträdda. Mm. Man säger inte saker innan utan man väntar tills det rinner över. Då tar man in dem i ett rum och säger hej då du kan tacka dina saker och dra. Ja. För då har man liksom då behöver man inte ens motivera. Du Nej. ser tabellen, hej då. Mm. Ja men det är klart. Ja. Det är lite konflikträdsla där kan jag tycka. Mm. Det är bättre att man bara har en öppen dialog hela tiden. Mm. Det ser inte bra ut. Vi måste göra någonting åt saken. Ja, men precis. Och här är inte damfotbollen, det, är, det gäller herrfotbollen också ja, faktiskt. Ja, ja. Ja, det, det gäller ju fotbollen. Tyvärr, den här mentaliteten som finns i det här landet, att vi tyvärr är lite konflikträdda. Ja, ja. Då får jag väl skit för det också. Ja, det får du säkert. Men, men du, vi, vi går vidare här nu. Och jag, jag höjer ju världens vrål här nu. Yeah! De tar sina första tre poäng, Borgeby. Ja. Jag grattade ju Måns. Så jag, jag har ju lite grann så här kontakt med henne via eh, Instagram och sånt. Så, så att, ja, jag grattade henne till den första tre poängen här. Och hon sa, ja den satt eh, riktigt gott, sa hon. Ja. Skrev hon tillbaka. Så att, ja, det, det är de är väl värda. De har ju kämpat, 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 ja. kämpat, kämpat. Så att, ja, en tre poäng kan de få vara värda, eller? Ja, jag, jag håller med. Jag håller med till 100 procent. Ja. Sen, sen alltså, är det synd. Att gå ja. en hel säsong. Ja. De har liksom inte vunnit. Jag måste kolla när de vann senast. Ja, det måste ha varit i 2020. Alltså, det var ju säsongen när ja. de vann week up. Ja, och det var väl en, en enkel serie de körde i ettan va? Ja. 
Ja. Jag tror det. Jag tror att det var så. Jag förstår. De har mm. liksom gått... Nej, hemskt. Mm. Ja. Men jag, jo, visst... de vann senast i... Ja, det kanske är därför då. Va, de vann de? mot Trelleborgs FF i kuppen. Ja. Med 3-1. Ja. Det kanske är så, det. Så, sen förlorar de med 5-1 mot BP. Så den måste jag smaka sur. Ja. Sen hemmaplan bara. Bam! Tvåla dit JTX. Ja. Inget, inget ont om JTX. De, ja, de är också helt okej. Okay, bra spelare. Men de har inte fått till spelet riktigt. Ordentligt. Nej. I år. Nej. Men de klarar väl kontraktet kan jag tänka mig i alla fall. De ligger väl där och hänger väl på Gärskorn i alla fall. Det är väl, eller är det bara två, det är två lag som åker ut va? Två lag riker. Två lag, ja då är det, då är det Borgeby och Bollstarnäs. Just nu ser det ut som det. Ja, ja det mycket talar vi för det. Norrköping ändå börjat liksom, ja, men prestera lite så, ja. så blir det nog tuffare och tuffare. Mm. Sen har vi dagens match. Eh, Allingsås Morön spelar söndag halv ett. I lunchtid. En Men du Kenneth, ja. får tala om den matchen. Ja. Vad? Jag såg lite av den. Och sen så... så kommer kritiken här nu eller? Ja. Mot mig? Ja men du snackar om den där björken. Ja, den var ju väl trevlig. Den var, det fanns inga löv överhuvudtaget på den. Men det, det såg så kul ut för att tittar du på den så var det var bara den som hade tappat nästan alla löv. Alla andra björkar runt omkring var ju jättegröna. Ja. ja, men kan så, du, du kommenterar en fotbollsmatch. Nej, men det får vara lite sånt där snyggt inför. Jag tyckte det var det, det blev lite snyggt in där, men det kanske inte ja. blev. Jag vet inte. Nej, du är, är bra. Jag satt och skrattade. Lite, ko, lite komiskt, men det, alltså, det såg så komiskt ut för den stod precis mitt mellan avbytarbänkarna. Ja, och då tänkte man, har de bara ställt dit den bara för att det ska stå en björk där eller hur? Ja, du var jag tvungen att prata lite. Ja, du var tvungen att prata lite om det. Men, men för att gå till matchen då så, ja, jag vet inte. Ja, den så jättebra den där. Alltså, ni, av det jag såg. Jag såg inte hela för jag tyckte det var så tråkigt. Ja, ja, ja. Nej, men det var ganska... Det var ganska... Ja. Jag kände inte igen moran. Nej, och, absolut och aldrig. Nej, jag kände inte igen moran överhuvudtaget. Och, alltså jag tycker Allingsås hade det mesta av bollen. De kom upp till bäst lägen. Och, och den där chippen av Roholt, Alexandra Roholt, den, den är ju klockren. Det är ju som ja. en retsticka för, för vad heter det... Eh, eh, Högnell, högrell i, i Moremålet. Hon har ju bara släppt in 16 mål den här säsongen så hon har gjort en fantastisk säsong och så får hon den där retande chippen över sig då. Ja, det, det känns väl lite surt kanske. Men ja. Så att, ja. All heder och ja, tre poäng i alla fall in för Allingsås på kontot och det, det satte väl gött för Lars Petter Björk för man har haft tre raka förluster på hemmaplan och blivit nollad i alla de tre matcherna faktiskt. Mm. Så det var, det var nog skönt för, för Lars Petter och kompani att få en trepoängare in där så de känner att ja, men jag kan, vi kan spela, spela på vår hemmaplan även, ja. om, även om Mjönvallen inte är den bästa planen som man påpekade själv. Nej, Nej, det var roligt. att Jag blev förvirrad när du sa järnvallen, sa du det? Mjörn, mjörnvallen. Jag tyckte du sa järnvallen. Jag, började, jag är så ärrad i mitt egna huvud. Ja, det är du. Ja, ja. Men det här är mjörnvallen. Och den, ja, jag, den har inte det. så väldigt gott rykte, vet jag, i under höstkanterna i alla Nej. fall. 
Så. Nej, det är väl inte kanske en drömplan att sitta och åka. Till. Nej, det är så att de själva inte gillar den på höstkanten. Så. Nej. Sådär. Avslutade mm. omgång 19. Vi kör omgång 16 för Obostamalsvenskan. Och det började ju, inledde ju faktiskt med en match under lördagen den 11 mm. september. En dag som vi minns väldigt väl alla tror jag i hela världen. Mm. Eh, och det blev 2-2. Tyvärr. Ja, tyvärr är det så. Men vi gläds åt 2-2. Djurgården Vittsjö, eller? Ja, ja absolut. Säger vi. Ja. Varför? Nej, men det var, det, var, det var en stark stark insats, får man ändå säga, av Djurgården. Mm. Jag, jag skickade faktiskt ett sms till, till Paulsson när jag tränade där i Djurgården. Ja. Och önskade lycka till, som jag alltid gör. Ja. Och då skrev han, jag är inte där, jag ska gifta mig. Va? Så ett litet ja. grattis till Paulsson ja. och hans eh, nya fru. Ja. Som de har i och varit tillsammans i hundra år. Men... Ja, men då gifter de sig. Då passar han på att gifta sig då. Ja. Precis. Och det var ju förmodligen planerat, eller det var ju planerat sedan innan han skrev på. Ja. Så det är klart att man inte flyttar på ett bröllop. <laughs> men det var ju starkt att ja. Djurgården att gå och vinna då. Ja, och t- lika, lika, lika på två. Det blev 2-2 faktiskt, Fredrik. Ja, förlåt, förlåt. Ja, det blev ett kryss, men och, ja. Men det är ändå starkt. Ja. Fanny Long fick jag mål på sin födelsedag. Bra. En liten extra födelsedagspresent där. Precis. Ja. Hayley Dowd fick göra mål. Och hon har ju kanske inte riktigt imponerat, kan jag tycka, i år. Nej. Med så mycket mål hon har gjort tidigare. Ja. Så att, nej men det var, det får man ändå säga att det var bra gjort mm. av Djurgården. Mm. Sen har vi Hammarby Rosengård 1-2 där och jag tittade på faktiskt på Sveriges Television. De intervjuade ju både äh, var det Alice jo- Johansson eller Jansson? Eller vad heter hon? Kaptenen för Hammarby. Karlsson. Heter hon Karlsson? Karlsson kanske ja. inte. Alice Karlsson. Eh, och, jag blir helt förvirrad ja. när du säger Johansson. Ja, Alice, Alice visste jag i alla fall. Men, och så ja. eh, intervjuade hon Caroline Seger då efteråt och ah, Seger var inte riktigt nöjd med 2-1-segen för att ja, de tyckte de skulle stänga den där matchen mm. mer och ja, Alice Karlsson var väl ja, helt okej okay var det men ja, de kunde väl få dit något mål till tyckte hon men ja, vad tycker du själv? Ja, men jag tittade på den och jag ska väl ärligt säga att Hammarby gör det ganska bra för mm. det är alltid svårt att möta Rosengård ja. oavsett om det är borta eller hemmaplan det är Just alltid det. svårt att möta Rosengård mm. Rosengård är en klass för sig tillsammans med Häcken. Ja. Men Hammarby, hemma. Ja. Bra. Ja. Med sin publik. Det är liksom som en tolfte spelare. Just det. Så att jag skulle säga att det här av de matcherna jag sett den senaste matchen med Rosengård så var det här tuffaste motståndare de har haft på ta. Det där, ja. ja. I Obostana svenskan. Ja. De har ju mött, ja. de möter ju Hoffenheim i Champions League. Ja. Kändes lite som att de var lite så här skärrade, besvikna så för att de åkte ur Champions League. Lite tröttkörda kanske? Lite så. Ja. Så att, ja, de, som jag sa tidigare, de är för bra. Ja. Men man får ändå liksom höja en varningsfinger och det kanske är, blir det, ja, det är inte ett styrkebesked. Nej, nej, nej. Det ska man ju väl att säga. Nej. Å andra sidan så Hammarby hade varit jättekul om de hade fått in ett 2-2 mål. Ja. Nu kom ju dock, eh, heter det reducering? Ja, reducerad. 
Ja, den kommer det? lite sen. Den ja. kommer på övertid. Ja, precis. Hade den kommit tidigare, kanske är så här 85, då hade det nog varit lite skakigt. Ja. Får, vi, se- får vi säga nej. att FC Rosengård gjorde lite som Umeå eh, mot Sundsvall där, eh, en dag på jobbet? Ja, men lite så. Ja. De tar sina tre poäng. Ja. ja. Inte mycket Utan mer än så. imponera speciellt ja. mycket. Mm. Sen har vi Kristianstad Linköping där, 1-0 bara. Mm. Den gick på Sveriges Television också. Det var Chris Härnestad, min lite favorit faktiskt över kommentatorer när det gäller Sveriges Television i alla fall. Så Chris, ja han är lite sådär, jag får lite feedback av honom också. Så att, mm. Men vad tycker du om den matchen då? Var den någon sevärdhet på det? Ja, Linköping kändes... Det var, det var helt okej okay fotbollsmatch. Ja, okay. Det ska jag vara ärlig säga. Mm. Linköping kändes lite desperata. Aha. Eh, om jag ska vara helt ärlig när jag ja. tittar på dem. Mm. De har ju inte gått så här superbra. Nej. Det var de i och sig senast mot Djurgården. Mm. Men de har ju haft det tungt. Ja. Och jag tänkte ju att nu, har de, nu när de var mot Djurgården så kanske de får lite så här luft under vingarna och kan hitta tillbaka. Men ja. det gjorde de inte. Nej. Det låg ju, lutade mer åt att Kristianstad skulle göra 2-0 än att Linköping skulle göra 1-1, ska jag ja. säga. Ja. Så att Kristianstad väl förtjänt vinst. Ja. Det tycker jag. Ja, sen har vi ju då, du påpekade det inför innan vi gick på semester där att ja, Växjö, de kommer att värva spelare så de värvar sig till ett kontrakt här. Men här blev det torsk 2-1 mot ja. Eskilstuna. De hänger pyrt till just nu, du. Ja. Det... Är det så att de åker ur? Ja, just nu så får jag nog nästan, nästan säga att de, de kommer nog åka ut. Okej. Okay. Du, du menar att AIK kommer klara det här nu? Det är mycket möjligt att de gör det. Ja. Jag trodde verkligen att Växjö skulle, som de har gjort de tidigare åren, ja. som jag sa, mm. för, sagt om och om igen, mm. värva och sen rädda det. Ja. Men de gick håller... på ett annat spår i år och värvade två finskor. Ja. Och det håller inte riktigt. Det har de värvat amerikanskor. Mm. Det finns någonting. Båda, den ena gjorde mål och den andra gjorde assist i ja. den här matchen. Men mm. det räckte inte. Nej. Jag blev lite chockad. Det skickade jag till er där. Att, eh, ja. När Växjö gjorde 1-0 mot Eskilstad. Ja just det. Du skrev 1-0 Växjö skrev du bara. Ja. ja. <laughs> ja. Men eh, nej. Det är, tyvärr. De, nej. Mycket går emot nu. Det gör ju det tyvärr, men ja, de kanske har växlat in på fel spår. Den där på over there, som vi brukar säga i sammans- sammanhangen, ja, det kanske är det spåret man ska gå om man nu ligger tok, ja, riktigt pyr till i svenskan Då kanske man ska kolla kontakterna där borta over there. Ja, och jag ska vara helt ärlig säga att jag är ju rädd för att Växjö, om de åker ur, jag är rädd för att de drar sig ur. Ja, oh. Är det så? Lite som det hände med Bunkeflo. Just det, ja. Ja, det är mycket ja. Jag hoppas att det inte är så. Men... De drar sig ur och kanske startar upp igen tillsammans med Östersie. Ja, ja. Det kan vara, ja. Ja, vi, vi hoppas väl på att Växjö får finnas kvar i alla fall. Det... Ja. De har haft det tungt i många år nu. Ja. Men de behöver grejat i slutet. Så. Mm. Men det är ju det här konstgjord andning varje ja. sommar. Det funkar inte i långa loppet kanske. Det gör tyvärr inte det. Nej. Sen har vi Häcken och ditt kära lag där, Kif Örebro DFF. 2-0 till Häcken. Mm. Det ja. låter som att jag 
jobba i Keeper. Ja, du kanske vill jobba där. Mycket möjligt. Ja, men 2-0-seger för häcken. Också där ett litet dag på jobbet, eller? Eller fick de kämpa mer för den? Ja, alltså om man tittar så här. Målen kom väldigt sent. Ja. Men de hängde i luften. Ja. Det ska man ju väl att säga. Ja, de trummar på. Ja, det gör de. Och mm. det är en stabil seger. Så, alltså, absolut. De har inte gett upp en helt enkelt tecken att snuva guldet från Rosengård som leder. Det har de inte gjort. Nej, alltså, nu ska vi räkna här. Två, fyra, sex, åtta, tio matcher i rad. Ja. Utan kryss eller utan förlust. Se där. Tio vinster i rad. Tio raka segrar in på kontot. Ja. Bang. Ja. Alla matcher de har spelat de tio senaste har de vunnit. Ja, ja men det, det är stabilt. Det är, känns som att ja, Rosengård får inte börja tappa poäng här. För då kommer häcken smygandes där bak. Mm. Ja. Och så har ja, vi... Och det, ja. det är ju intressant här för att den tio... Den... Nu ska vi se, den 2 oktober. Ja, är det inte då de spelar? Exakt. De Och det är, är det i Malmö då? Eller är det i Göteborg? Det är i... Är inte det i Göteborg? Är det på Hisingen? Är det på Hisingen? Jag ska se. Det kanske det är. Jag kan mycket, men inte så mycket. Jag tror... Ja, det kan vara så, för då... Ja, det är på ja, då är det på Hisingen. Ja, då... Det ändå lite. Kan vara den där lilla eh, grejen som gör att eh, det f- vi får lite dramatik i alla fall in på slutet. Ja, ja. nackdelen för, för häcken kommer ju vara att, att eh, nu har inte jag stenkoll på när Champions League drar Nej, igång. Det. I och med att det är nytt här med gruppspel och allt ja. sånt där. Herrarna drar igång nu på tisdag. Ja. Så att jag tänker damernas borde ju inte dra igång om allt för länge heller. Nej, nej. De har det... inte landslagsuppehåll innan i och för sig. Ja. Men det kommer bli en tuff höst ändå med då... Champions League-spel också. Då är det ju frågan, vad, vad rankar man högst? Eh, är det en, en vinst och guld, SM-guldet? Håller det ett år till eller kör man Champions League och får in lite stålar? Nej, men så länge Champions League ge pengar, ja. vilket vi ska göra ja. så kommer Champions League rankas som högre ja. att satsa för att de fotbollar sig behov av pengar. Okay. Mm. Men de kommer nog alltid jobba för att vara med i kvalet för Champions League vilket innebär topp tre placering ja. i Allsvenskan. Mm. 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 AIK Piteå. Här blev det en 1-0-seger för Piteå. En, mm. Var det en välförkänd 1-0-seger? Jag satt så att kolla lite grann, Piteå har väl också varit sånt där litet berg- och dalbanelag mm. den senaste tiden va? Mm. Ja men så är det ju. Det var en svängig match fram och tillbaka, fram och mm. tillbaka, fram och tillbaka. Men inga riktiga så här, så. Nej. Men Piteå drog det längsta strået. Yes. Och jag skulle säga, hade AIK vunnit med ett så hade jag sagt, absolut okej, okay, godkänt. Piteå ja. vinner med ett absolut okej, okay, godkänt. Ja. Som jag sa innan, det är en liten ödesmatch. Ja, just det. När vi summerade inför den här, eller när mm. vi pratade inför den här omgången. Ja, en riktig sån där. Och det kändes verkligen när man tittar på den. Mm. Att det var så här två lag som var rädda för att förlora. Ja. Och att nästan rädslan att förlora tog över viljan att vinna. Ja, ja. Men eh, starkt av Piteå att åka ner till Stockholm och ta tre poängare. 
Det var en viktig tre poäng. Exakt, ja, de viktiga tre poäng med sig hem till Piteå där för att eh, ladda om batterierna och eh, kanske få lite andnerop nu då och kunna ja, fila och putsa lite grann på små detaljer när o- både Obostama, Svenskan och Elitetan faktiskt tar en veckas uppehåll nu med tanke på landslagsuppdrag så ja. kommer inte serierna dra igång för den 25 september såg jag att de ja. drar igång igen då så att ja då då blir det det där. Men du, vi kör det här Fredrik. Ja, om du inte är helt ute och cyklar så kör vi på det här. Innanför linjerna. Podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Och då ska vi ju uppmärksamma våran härliga tippning. Och vi är tillbaka, säger jag. I alla fall två av oss. Av oss tre. Vi studsade tillbaka per omgående. Eh... Men Fredrik... Du menar att jag inte är tillbaka? Nej, du är, du är halkar lite efter här nu. Du, är lite, du, du sladdar lite efter oss, både mig och Niklas. Ska vi väl ja. villigt erkänna. Eh, tittar vi på omgång 19 för elitetan så är det ett treret som du fick av sju möjliga. Helt okej okay ändå. Ja, det är det. Vi hade fyra av sju. Så ja, du är en poäng. Du är en, du är en pinne efter. Du är ett fel ja. efter oss. Men obestamad svenskan. Där är du hela två pinnar efter. Vi tog fyra av sex möjliga. Du tog två av sex. Är det något, ja. är det något fel? Är det någon missberäkning där? Eller är det, är det så att lagen inte vill spela som du känner? Nej, det är väl ingen missräkning. <laughs> det är väl bara jag som är... Jag tror, att jag, jag tror att jag tippar med hjärtat. Ja. Ska man göra det då? Nej. Nej, kanske inte. Jag det ska vet man inte. inte göra. Nej. Sambo, man sambo... tippar med hjärnan. Man blir glad oavsett. Ja, sambo sa det. Herregud, vad har du vad har tagit åt dig? Vad har du... Har du briljerat nu eller så skrattar hon lite små, log lite efteråt där. Hon, ja, hon retas lite för hon har ju hon, hon har sån där fruktansvärt tur min sambo där så att hon, hon prickar in där när hon sätter lite spel och både på hockey, fotboll och, och sånt. Så att, nej hon, hon känner väl det, men det där, det där blir bra, det där blir bra, det där blir bra och så får hon in den där i den slanten. Ja. Jag ska, jag, jag ska... <laughs> Jag kanske ska börja jobba med utländsk fotboll, alltså övriga Europa. För där, där är jag bra. Där är du bra, ja. På europeisk nivå. Jag skickade till kompisen, han ja. såg liksom lite så här vad jag spelade på tidigare och så. Ja. Och du, du är rätt bra på damfotboll ändå. Jag bara, säger det till mina kollegor som, <laughs> som jag spelar in podden med och övriga Sverige som ja. lyssnar på den podden. Ja. Ja. Han bara, men utländsk fotboll här så här. Mm. Då skickade han idag så här, du, om du har här no- han vill ha tips här. Då sa jag, men du, om du vill ha tips, lägg minus två på Chelsea mot Everton idag. Ja. Han var ja. varför då? Jag var nej, men jag tror att Chelsea kommer vinna med en del mål, tyvärr. Ja. Ja. Även om jag skulle tycka att det var kul för Benisson och Nathalie Björn och Andergård att det går bra. Ja. Chelsea är så pass bra. Mm. Han, då la han, jag vet inte om han la tre eller fyra hundra spänn. Ja. Och de var med fyra noll, så att... Mm. Vi ska, grattis. Ja, grattis till honom. Men vi ska väl också säga det att eh, ni som lyssnar på podden och, och spelar, spelar varsamt, snälla. Ja, eh, finns finns eh, sajter som eh, hjälper er. Då. Stödlinjen.se bland annat. Eh, gå in där och, och 
och spela inte för mycket. Gör det med glädje, gör det med lite kul grejer och bara en lite krydda sådär. Satsa en 20-30 kronor bara eller någonting sånt. Det ja. behövs inte mer för att få den här spänningen och dramatiken när man sitter i tv-soffan och tittar på fotboll. Det behövs inte mycket mer. Man kan också njuta av ja. fotbollen utan att spela. Ja, absolut. Det går definitivt helt okej okay också. Ja. Fredrik, har du något mer att sådär om eller? Det beror på om du vill, annars så kan vi gå vidare i livet. Ja, men jag tycker att vi gör väl så här då. Hör du den? Den är lite i bakgrunden här. Våran härliga jingel som förkunnar att avsnitt nummer 18 är på gång att rundas av. Vi har snackat väldigt mycket fotboll och det vill säga spelare som har lämnat sina klubbar som de påbörjade under våren och till utlandet eller till några andra klubbar i Sverige. Sen har vi gått igenom noggrant omgång 19 och omgång 16 för Obostamasvenskan och elitettan. Sen har vi snackat lite annat surr här också och vi vill på att det kommer en videointervju med Fredriks Flickvän ska jag säga. Elma Holmgren är det. Jag glömmer alltid namnet. Jag fattar inte varför. Men Emma Holmgren. Henne ska jag intervjua. Och innanför, ja, innanför matchtröjan ska jag gå och ställa massa med frågor. Så ja, den kommer att komma på våra sociala mediekanaler. Den där videon med Emma Holmgren. Men Fredrik, vad säger vi till våra lyssnare? De som lyssnar på oss. Vi säger ta hand om er. Hör av er om ni har några tankar, frågor, funderingar som ni vill att vi ska prata om. Ska vi, eller någon gäst Så ska vi göra allt vi kan Just det, det ska vi göra Ha det så gott och simma lugnt på er Hej då Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook Innanför linjerna Presenteras av Vallgårda Entreprenad AB